0: Hallo und herzlich willkommen zum Bildungspodcast EduTalk. Mit mir heute im Studio nach einer kleinen Pause ähm, für die Hörerinnen und Hörer ist Stefan Will. Stefan, schön dich wieder hier am Mikrofon zu haben.
1: Ich freue mich auch. Schön, dass ich wieder da bin.
0: Die heutige Folge dreht sich um das Thema Hochschul- und Erwachsenenbildung und wir fragen uns, welche Veränderungen denn die Digitalisierung eigentlich in diesen Bereichen mit sich bringt und was das auch für die Fachkräfte bedeutet, die in dieser Bildungsphase Tätig sind. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema der Seniorenbildung. Das heißt also, ähm, heute verlangen wir Ihnen wieder einen kleinen thematischen Sprung ab ähm, und gehen in eine Phase, die grundsätzlich ein bisschen früher im Leben der Menschen angesiedelt ist. Ja, wir haben Gäste hier im Studio und das sind drei an der Zahl. Zwei sind hier live in Fulda mit uns vor Ort und wenn Sie heute ein paar Hintergrundgeräusche vernehmen sollten, dann liegt das schlichtweg daran, dass auch wir sehr bemüht sind, hier heute zu lüften und den Corona-Regularien Rechnung zu tragen. Den
1: Abstand können wir hier gut halten, weil wir sitzen ja vor Fest montierten Mikrofonen, Ja, das da geht kann gut. gar nichts passieren.
0: Bewegungsfreiheit gleich null, ähm, das hilft auch schon mal und ähm, seien Sie da also auf jeden Fall nicht irritiert und ähm, einer unserer Gäste wird wieder per Zoom zugeschaltet, ähm, auch das werden Sie vielleicht hören ähm, und auch da bitten wir Sie ein Stück weit um ähm, Nachsicht in der Tonqualität, aber wir und die Technik geben da alles. Wir freuen uns gleich zu quatschen mit Hans-Martin Pohl. Er ist Abteilungsleiter im Bereich Dienstleistungen, Lehre und Studium. Das Ganze bei der Hochschule hier in Fulda. Und er ist mit dem Thema Digitalisierung der Lehre befasst und auch mit der Bewältigung rund um die aktuelle Pandemielage. Da gibt es mit Sicherheit viele Anknüpfungspunkte heute. Ansonsten ist uns zugeschaltet Diplompädagoge Ralf Müller. Er ist Mitarbeiter der zentralen E-Learning-Einrichtung Studium Digitale an der Goethe-Universität Frankfurt. Er weilt gerade in Köln. Und ähm, ja, er ist in einem ganzen Team unterwegs im Bereich der Mediendidaktik und auch da wollen wir drüber sprechen, was das für die Erwachsenenbildung und für die Erwachsenenbildner so an Mehrwerten bringt. Als drittes mit von der Partie Viktoria Stubbe. Und Sie ist erste Vorsitzende im AStA der Hochschule Fulda und ähm, mit ihr freue ich mich heute auf die Perspektive zu gucken, wie eigentlich die Studierenden dieses äh, veränderte Studieren, so möchte ich es mal nennen, ähm, in dieser ja, Corona-Welt und damit auch digitalen Welt erleben. Ich freue mich, ähm, dass Sie alle hier sind und der Stefan kriegt den Ball.
1: Ich freue mich, unsere Gäste nun kurz vorzustellen mit unseren bekannten Fragen. Und ich beginne mit Herrn Müller. Wir machen gleich mal die Schalte. Herr Müller ähm, ist ja bei Studium Digitale an der Goethe-Universität, aber zurzeit in Köln. Und wir haben eine Schalte nach Köln. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen.
2: Hallo nach Fulda. Sehr schön. schön dabei zu sein.
1: Ich höre Sie super. Wir fangen gleich mal mit den drei Fragen an. Was wollten Sie werden, als Sie noch klein waren?
2: Ja, ich glaube, äh, so ein ganz großer Wunsch war äh, Weltraumfahrer zu werden. Ach, äh, sehr cool. So ein bisschen so wie Peri Das
1: ist gut, das ist Abenteuer, das ist Neues Entdecken. Und in der Bildung, vielleicht reden wir nachher drüber so ähm, Digitalisierung in der Bildung. Mit Pandemie ist ja auch so ein bisschen wie der erste Flug auf den Mond. So habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, vielleicht sind sie genau richtig gelandet. Ähm, zweite Frage. Welchen Stellenwert hat für Sie Bildung heute?
2: Ähm. Tja, was soll ich sagen? Kein? Nee. Ähm, natürlich einen sehr äh, hohen äh, Stellenwert, äh, wobei der Begriff Bildung, finde ich, immer dann noch so ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Äh, worauf beziehen wir ihn? Ist er äh, mehr die Berufsausbildung oder ist es mehr so die Bildung des Herzens? Ist das das Ganzheitliche? Ähm, mir wäre so der ganzheitliche Ansatz sehr wichtig.
1: Da stimmen wir Ihnen gerne zu. Wir sehen Bildung auch als ganzheitlichen Begriff, nicht nur die berufliche Bildung, ähm, sondern ähm, alles das, was wir als Menschen lernen können, dürfen. Für viele ist ja Lernen auch negativ belastet. Ich finde Lernen immer super spannend, eigentlich total positiv. Aber ähm, ja… Dritte Frage, weil wir dürfen bei den Fragen, ich rede selbst zu viel, ich weiß nicht, so viel Zeit verlieren. Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für Sie bereitgehalten hat?
2: Ganz einfach, dass ich jetzt hier im Homeoffice sitzen kann und mit Ihnen reden kann und mit Lernenden interagieren kann.
1: Das finden wir auch super spannend, unser Format hier. Dass wir das machen können. Ja, vielen Dank für die Eingangsfragen. Ich gehe zu Frau Stuppe. Wir wollen unseren weiblichen Gast mal rahmen. Frau Stuppe, herzlich willkommen. Hallo. Auch für Sie die drei Fragen. Was wollten Sie werden, als Sie noch klein waren?
3: Also ich komme ursprünglich aus Berlin und wir haben da so einen großen, schönen Zoo und ich habe tatsächlich gedacht als Dreijährige, dass es nichts Schöneres gibt, als Tierpflegerin zu sein. Hat sich schnell geändert, aber das war so der Wunsch.
1: Und sagen Sie mir noch ganz kurz, was Sie jetzt studieren, weil wir haben Sie zwar vorgestellt ähm, im Rahmen Ihrer Tätigkeit als AStA, aber was worauf läuft es zumindest derzeit beim beruflichen Wunsch hinaus?
3: Ich studiere Sozialrecht momentan. Prima.
1: Welchen Stellenwert hat für Sie Bildung heute.
3: Ich mache es ein bisschen kürzer. Ich habe mir dazu notiert, äh, Bildung ist ein Türöffner und ein Chancenbringer.
1: Prima. Und die letzte Frage. Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für Sie bereitgehalten
3: hat? Also ich bin in der interkulturellen Migration so ein bisschen verankert und meine Familie sitzt gerade gleichzeitig in Indien, in den USA und in den Niederlanden. Dass wir trotzdem miteinander kommunizieren können und Abendbrot im Sinne zusammen haben können, ist bei mir einer der größten Vorteile.
0: Eine großartige Errungenschaft, sicherlich, ja. Ja,
1: aber auch eine schöne Vorstellung, ne? Abendbrot mit Videokonferenz, um Familie zusammenzuhalten. Ja, richtig. Sehr
3: spannend. Und auch Feste oder unterschiedliche Kulturen einfach an einen Tisch zu bringen über Video.
1: Matthias, das ist tatsächlich häufig gefallen schon, wenn ich so Revue passieren lasse, dass ähm, die Errungenschaft ganz viel mit Kommunikation zu tun hat.
0: Absolut, ja. Äh, letztlich Beziehungsarbeit über Technik. Ähm, ja. Da
1: ähm, sind die Sozialpädagogen in uns gefordert. <lacht> Gut, kommen wir zu unserem dritten Gast, Herr Pohl. Herzlich willkommen.
4: Hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass Sie gekommen sind. Auch von Ihnen würde ich gerne wissen. Was wollten Sie werden, als Sie noch klein waren?
4: Der eine greift nach den Sternen. Bei mir war das andersherum. Ich wollte immer schon Gärtner werden und bin es auch geworden.
1: Sehr gut. Handwerk. Sehr gut. Naja, Bildung ist ja auch eine Form von Garten. Man bereitet das Feld, man pflanzt was und hofft, dass die Pflanzen wachsen. Und irgendwann gibt es die Ernte oder keine Ernte.
0: Herr Stefan, heute sehr metaphorisch. Ja.
1: <lacht> Welchen Stellenwert hat für Sie Bildung heute?
4: Ja, genau in dem Sinne auch, in dem ähm, das vergangene Kennenlernen, daraus Lehren ziehen und das heute ähm, aktiv die Zukunft mitzugestalten. Ich glaube, dafür ist Bildung notwendig, um diese Komplexität der Erde überhaupt zu begreifen. Und praktisch heißt das für mich, jeden Tag, wo ich was lernen kann, das ist ein guter Tag. Gutes Motto.
1: Was ist die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für Sie bereitgehalten hat?
4: Ich finde es toll, dass ich ähm, heute sämtliche Informationen, die ich benötige, oder auch sogar noch viel mehr, also größer als der Brockhaus, alle Termine, Kontakte, E-Mails, äh, Akten auf mobilen Gerät dabei haben kann und immer verfügbar haben, durchsuchbar das Ganze zu gestalten. Ähm, also sehr flexibel in der Anwendung von Informationen und in der Kommunikation zu sein.
1: Das genieße ich auch. Ich bin vor 15 Jahren in mein Büro in der Volkshochschule eingezogen und bin zum Verwalter des Brockhauses ernannt worden. Sehr spannend. Ich habe 15 Jahre in diesem Büro gesessen und zumindest die letzten zehn Jahre war kein Kollege mehr da und hat den Brockhaus bemüht. Ähm, ja, es verändert sich. Digitalisierung macht etwas mit Bildung, äh, macht mit dem, wie wir, macht etwas mit dem, wie wir Wissen bearbeiten, erlangen, nachschlagen. Und damit sind wir eigentlich bei unserem Thema. Matthias, ich darf wieder an dich weitergehen. Geben, Bildung, Digitalisierung, heute Erwachsenenbildung.
0: Ja genau und ähm, wir legen mal los mit äh, so einer ersten ähm, Beobachtungspreisgabe ja, von ihrer Seite. Ähm, wir sind, das werden die Hörerinnen und Hörer gerade quasi live wieder miterleben, in einer Phase von Corona, wo wir leider feststellen müssen, dass es noch nicht ausgestanden ist, wo wir merken, dass sich Dinge wieder zuspitzen und sich damit auch unser Leben und unser Lernen wieder verändert. Und da würde mich letztlich von Ihnen allen interessieren, welche Herausforderungen haben Sie ähm, rund um äh, die Pandemie letztlich im Lehren und Lernen in den äh, letzten Monaten erlebt?
3: Also ich glaube, was äh, ich spreche ja in zwei Positionen gerade einmal. Asta, wo uns Probleme entgegenkommen und auf der anderen Seite bin ich selber Studentin und bekomme das auch selber mit, wie das umgesetzt wird. Ich glaube, im Sommersemester hatten wir noch ganz doll ähm, dass es doch uns überrascht hat, also äh, die Professoren, Professorinnen, äh, alle Lehrenden einfach ähm, und die Studierenden auch und sich darauf einzustellen, war, glaube ich, schwer. Äh, was schnell rauskam, halt einfach, dass dieser Frontalunterricht, den es sonst vielleicht in einigen Modulen gibt, nicht digital umsetzbar ist, eins zu eins und dass da eine ganz, ganz starke Lernkurve von allen gefordert war.
0: Mhm. Also da waren sie ja nach so einem Effekt von gemeinsamem Überraschtsein ähm, dann ja wirklich gemeinsam auch in der Entwicklung unterwegs, dass ähm, Formate umgestellt werden mussten, zum Beispiel, ähm, die vorher durchaus vielleicht getragen haben, aber jetzt plötzlich hinterfragt wurden.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie geht es ähm, ja auf Seite der Lehrenden? Ähm, was, was waren da ihre zentralen Herausforderungen.
2: Da ergreife ich erstmal das Wort. Also was ich aus der Beobachtung gesehen habe, ist wirklich, dass die Lehrenden an unserer Hochschule wirklich sehr tapfer und mutig mit dieser Situation umgegangen sind und sehr, sehr interessiert daran waren, wirklich in dieser Notfallsituation, ihre Lehre auf die Beine zu stellen. Ob das dann immer so ganz optimal für alle Beteiligten oder aus der Sicht aller Beteiligten waren, das ist ein anderes Thema, aber äh, es ist doch recht äh, herzhaft daran gegangen und, äh, für uns, äh, auf der anderen Seite, die wir ja diese äh, Qualifizierungsreihe zum Thema E-Learning haben, für uns war das eine echte Herausforderung, weil wir äh, überhaupt nicht mit der Komplett-Virtualisierung im Kopf unterwegs sind, sondern immer das Zusammenspiel zwischen Präsenz und, und digitaler Lehre hatten. Und das, äh, das war für uns äh, ein ziemlicher Schock, ja.
0: Das war auch eine Beobachtung, die wir in ganz vielen Bereichen ähm, hier ähm, als Landkreis hatten oder gerade auch im Bereich Volkshochschule, wenn es, wo es ja um die Erwachsenenbildung geht, dass wenn wir plötzlich den Leuten virtuell oder am Telefon erklären müssen, wie sie eigentlich äh, an einem virtuellen Kursangebot teilnehmen sollen. Dass das wirklich schwierig ist, also wenn wir nicht analog die Voraussetzungen zur Teilnahme schaffen können. Ähm, und das hat am Anfang viel Nerven gekostet. Ähm, ja, kann ich voll bestätigen wie Beobachtung.
4: Ja, ich kann das auch bestätigen. Also wenn der Lautsprecher nicht geht oder das Mikrofon, ist Kommunikation schwierig, um irgendwas zu erklären oder zu zeigen. Hier in Fulda hatte ich den Eindruck, dass die, der Überraschungsmoment relativ schnell überwunden war und ich habe eine unheimlich große Kreativität bei den Lehrenden erlebt, die ähm, im Schlafzimmer Videostudios eingerichtet haben, die Videos äh, produziert haben, PowerPoint-Folien vertont, ähm, aber auch ganz viele neue Materialien geschaffen haben. Wir haben eine Unmenge an Lehrvideos produziert im Comic-Style oder auch im Legevideo ähm, da wurde sehr, sehr viel Kreativität freigesetzt. Auf der anderen Seite hat man aber auch deutlich gesehen, welche Defizite noch so vorhanden waren. Was im normalen Alltag vielleicht gut kaschierbar war, ähm, trat nun deutlich zu Trage. Also wo hapert es noch an den Digitalisierungskompetenzen ähm, auf Seiten der Lehrenden, bei den Studierenden? Wie sieht es aus mit den Selbstlernkompetenzen? Ähm, das sind alles Sachen, die wie so unterm Brennglas ähm, sehr deutlich geworden sind. Aber insgesamt kann ich sagen, gemeinsam war es doch ein sehr, sehr interessantes Sommersemester.
0: Mit ähm, ja, einer Vielzahl auch äh, von kreativen Aspekten, die Sie da gerade benannt haben. Ähm, würden Sie sagen, ähm, für dieses ganze Thema Digitalisierung ähm, gibt Corona da einen wirklich nachhaltigen Schub? Ich weiß nicht, ob man das schon abschließend beurteilen kann, aber wie ist da so Ihre Vermutung und Beobachtung?
4: Also abschließend, denke ich, kann man das auf keinen Fall sagen. Äh, dazu stehen wir in der Pandemie, denke ich, noch ziemlich am Anfang und ähm, Digitalisierung ist ja auch nichts, was jetzt neu ist. Also ich mache das jetzt schon seit äh, über 20 Jahren und bin überrascht, dass wir eigentlich noch nicht weiter waren. Also auch unsere Vorbereitung, unser Wissensvorsprung in den E-Learning-Einrichtungen war doch nicht so immens, wie wir immer das Gefühl hatten. Also auf die Situation waren wir auch nicht so vorbereitet. Ähm, nachhaltig wird es auf jeden fall sein wir erleben sehr sehr viele vorteile durch die digitalisierung auch im lehr lernprozess sachen die ausgelagert werden können die ähm, ähm, ja in die eigenverantwortung der studierenden gegeben werden können die dadurch für freiheiten sorgen im lehralltag wo viel mehr möglichkeit für individuelles feedback oder auch kollaboration ist und ich denke diese aspekte werden auf jeden fall äh, die pandemie überdauern da hätte ich jetzt, Zunächst die
1: Frage an Herrn Müller oder Herrn Pohl. Ähm, können Sie schon Gelingensfaktoren benennen? Also wann gelingt aus Sicht der Lehrenden ähm, ein Online-Unterricht? Oder sind wir da noch zu früh äh, mit dieser Frage?
2: Da äh, würde ich... Äh erstmal dran anschließen, was der Hans-Martin Pohl gesagt hat. Also diese Wahrnehmung, die Erde hat, teile ich völlig. Bei dem Thema Gelingensbedingungen, da bin ich zurückhaltend. Da würde ich sagen, da sind auch da sind wir noch, ähm, noch am draufschauen, in welchen Fächern, in welchen Konstellationen, in welchen Veranstaltungsformaten, mit welchen Studierendengruppen haben Dinge gut oder weniger gut funktio funktioniert. Und äh, ich glaube, die, äh, die erste Gelingungsbedingung wird sein, äh, diese Analyse möglichst äh, genau und zügig machen zu können und sich auch äh, untereinander im Kollegenkreis, aber auch universitätsübergreifend äh, auszutauschen.
4: Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die, eigentlich die, die klassischen Veranstaltungen genauso funktionieren wie die digitalen auch. Wenn der Lehrende in der Lage ist, sein Fach zu bringen, das Feuer zu entfachen bei den Teilnehmenden, bei den Studierenden, ähm, eine hohe Motivation aufrechtzuerhalten, flexibel in der Methodenwahl zu sein, ähm, interessante Aufgabenstellungen zu formulieren, dann gelingen auch digitale Veranstaltungen. Schwierig ist es tatsächlich im zeitlichen Verlauf. Das haben wir gesehen, am Anfang war die Begeisterung sehr groß, auf, insbesondere auf der Seite der Studierenden mit zunehmender Komplexität der Fachinhalte, war dann Durchhaltevermögen gefragt und da hat das so ein bisschen im Laufe des Semesters nachgelassen. Und dann waren die Lehrenden besonders gefragt, da eben zusätzliche Reize zu setzen, Anreize zu setzen, Methodenwechsel vorzunehmen, um da diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Vielen ja. Dank.
2: Jetzt würde ich, oder Herr Müller? Ja, ja, da würde ich nochmal drauf, äh, drauf äh, reagieren wollen. Genau. Weil auch das finde ich einen wichtigen Hinweis, äh, dass es äh, wirklich auf den Lehrenden oder auf die Lehrenden ankommt, äh, die äh, als Persönlichkeit ihr Fach vertreten und darstellen darstellen können. Das ist ja auch ein Ergebnis, was so in dieser Hattie-Studie rausgekommen ist, dass einer eine der ausschlaggebenden äh, Faktoren, Einfach die lehrenden Aktivität, die lehrenden Persönlichkeit und die Begeisterung für das eigene Fach ist.
1: Prima. Ich bin noch, oder willst du gerade dazu? Weil ich hätte sonst gerne noch Frau Stuppe gefragt.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt auch meine
1: Intention. Aber ähm, du hast das Wort. Genau. Danke, Matthias. Ähm, Frau Stuppe. Jetzt haben wir gerade über Gelingensfaktoren aus Sicht der Lehrenden gesprochen. Was sehen Sie, wann gelingt es Lernenden gut digital zu lernen?
3: Also ich kann da ein bisschen, also von der anderen Seite natürlich, aber dem Zustimmen, was gesagt wird, das ist ganz stark von dem jenigen abhängig, der diese Veranstaltung gibt, wie begeistert er von seinem eigenen Thema ist. Und äh, ich kann da auch zustimmen. Also wir haben da auch richtig gute Beispiele, wo äh, die Dozenten, Dozentinnen das richtig gut umgesetzt haben und ähm, die digitalen Medien gewählt haben, so dass es ihrem Fach entsprechend äh, was rüberbringen kann, was positiv ist. Es gibt natürlich, das, deswegen auch meine Kritik am Anfang, Menschen, die das umgesetzt haben, den Frontalunterricht, den sie so gemacht haben, einfach auf digital. Die haben einfach ihre Folien genommen und hochgeladen. Und das ohne weiteren Input, das fordert schon sehr, sehr viel Eigendisziplin von den Studierenden. Die kann man nicht in dem Umfang, glaube ich, verlangen einfach. Das war ja auch eines der größten Kriterien. Wenn ich sagen, wie gelingt äh, digitale Lehre? Wenn die, das die Frage ist, äh, ist es halt zum einen selbst engagiert sein und sich die digitalen Medien auch zu eigen machen für sein eigenes Fach. Auf der anderen Seite auch gibt es natürlich dann den Lernumfang nicht ver vergessen. Die ganz viele Studierenden Studierendinnen waren einfach verzweifelt von der Masse, die dann da eingeflutet ist. Es ist natürlich leichter, wenn man eine powerpoint präsentation macht und da darin noch drei weitere Videos verlinkt, die man sich zu dem Thema angucken kann. Dabei vergisst man aber, dass man neben diesen einen Modul noch fünf weitere zum Beispiel hat. Ein ganz großer Punkt, der aus der Studierendenschaft kommt und das ist vielleicht kann man das mal als Aufruf hier nehmen, auch dass äh, viele für viele Dozenten und Dozentinnen ist es ziemlich schwer, ähm, wenn sie nicht dieses Face to Face haben. Also selbst wenn man in einer Vorlesung um 8 Uhr morgens sitzt und nur ein bisschen übermüdet guckt und so weiter, haben die trotzdem noch eine direkte Reaktion mhm. von den Gegenübern. Das haben wir nicht, wenn wir alle die Kamera aus ausmachen und einfach da sitzen. Und äh, das gehört sich dann auch. Das hat was mit Motivation zu tun, wenn wir dort als äh, als Studierende sitzen und auch wenn es im Pyjama ist, quasi trotzdem die Kamera anmachen, hat das glaube ich äh, auch den Effekt bei, auf der anderen Seite, dass die Motivation da bleibt.
0: Ja, da ähm, würde ich gerne anschließen und ähm, so ein bisschen meine Essenz aus der Online-Lehre und ähm, ich darf das auch immer mal ein bisschen äh, betreiben, ist, dass der Faktor Partizipation ein ganz, ganz wichtiger ist. Also ich habe erlebt, dass mir ähm, Teilnehmende, und, äh, Teilnehmende in Erwachsenenbildung oder auch Studentinnen und Studenten in der Hochschullehre, dann quasi ein, ein gutes Feedback zu meiner Veranstaltung geben, wenn ich es geschafft habe, sie im digitalen Raum zu partizipieren ähm, an dem, was ich da ähm, von mir gebe. Das heißt also ganz konkret, ähm, sie zur Meinungsabgabe auffordere, sie einbinde, im Kleingruppenarbeiten, ähm, sie also wirklich aktiviere. Wie ist da so ähm, die Erfahrung und die Beobachtung?
1: Oder an die Frau Stuppe. Haben Sie das erlebt in Ihren Vorlesungen? Gab es äh, interaktive Formate, digitale interaktive Formate, wo Sie direkt während der Vorlesung Rückmeldung Aufgaben lösen mussten? Haben Sie das erlebt?
3: Ähm, in einem Modul habe ich selber ja erlebt. Da gibt es halt sowas wie ein Gespräch, wie wir jetzt hier gerade auch haben und dann wurden immer mal Fragen gestellt, so kann jetzt jemand bitte ein Beispiel nennen oder sowas? Das hilft schon sehr weiter, was auch geholfen hat, sind so die Formate, zum Beispiel besprochene PowerPoint, wo man sich die angucken kann und dann gibt es ein WebEx-Seminar, wo man sich gegenseitig sieht und äh, dann tatsächlich äh, Fragen stellen kann zu dem, was man sich gerade selbst beigebracht hat durch diese PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Ähm, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, hilfreicher als nur eine Datei zu haben.
0: Also eine Rückkopplungsfunktion in irgendeiner Art und Weise da auch ähm, hineinzuschalten. Wie ist Ihre Beobachtung?
4: Ja, das war sogar noch schwieriger, weil am Anfang ähm, die Hochschulleitung zu Recht gesagt hat, wir sollen zwar auf Distanz gehen, aber das Ganze auch noch asynchron. Also mit direkter Rückmeldung war da nichts, sondern wir haben versucht Formate anzubieten für unsere Lehrende, die auch unsere technischen Ressourcen schonen. Wir hatten ähm, gleich Anfang März schon sehr viel investiert, um unsere Plattform entsprechend aufzustocken. Aber ob das dann funktioniert, wenn auf einmal 4.000 oder 6.000, das war die Spitze, die wir hatten, Ach, Studierende Wahnsinn. gleichzeitig auf so einer Plattform dann tätig sind, das wussten wir nicht. Also äh, bestand die Schwierigkeit darin nicht nur Distanz zu überbrücken, sondern auch diese zeitliche Abfolge. Also ja, Materialien bereitstellen zum Selbststudium, aber dann Aufgaben zu gestalten, die Studierenden dazu motivieren, mitzudiskutieren, Abgaben zu machen, Peer Feedbacks zu gestalten, das waren alles Methoden, die auch ähm, teilweise schon genutzt wurden, aber eben nicht so in der Breite, die jetzt sowohl vermittelt werden musste, als auch die technischen Ressourcen dafür entsprechend zur Verfügung gestellt wurden und eben die Studierenden nicht vergessen, denen das auch noch beizubringen war, zusätzlich zu den Fachinhalten.
0: Mhm. Aber es ist gelungen, also ich bin begeistert. <lacht> Ja, man man hört es und ähm, genau das äh, mit Sicherheit zu recht und aktuell ist das äh, ja zweite zumindest größtenteils digitale Semester angelaufen, ähm, wenn ich da richtig informiert bin und ja das bedeutet ähm, dass ähm, diese Phase jetzt auch nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern dass das Invest in gewisser Weise jetzt ja, mehr als notwendig war, weil es einfach über eine gewisse Zeit jetzt auch tragen soll und muss.
1: Ich würde die Gelingensfaktoren gerne mit einer letzten Frage abschließen. Ähm, Herr Pohl hat das gerade angesprochen. Zum Gelingen gehört ja auch so ganz basal, dass die Technik da ist. Und ähm, Jetzt haben wir das Ganze ja seit März geübt und wenn wir jetzt in den Winter gehen wieder und ähm, wie ist die Situation zurzeit? Erstmal auf den Einrichtungsseiten, wieder an Herrn Pohl und Herrn Müller. Ähm, vielleicht Herr Müller, wie kommen Sie zurecht? Äh, haben Sie denn die technischen Ressourcen, ähm, damit Sie gut arbeiten können?
2: Also da hm, muss ich quasi für die äh, Kolleginnen und Kollegen vom Hochschulrechenzentrum erstmal sprechen, ähm, die, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind, die äh, mittlerweile doch äh, dafür äh, sorgen könnten, dass gerade so in diesem äh, Belastungsbereich, äh, äh, Breiten, intensiven Bereichen, wie halt eben dieses Videokonferenzsysteme, Videoaufzeichnungsübertragungen, dass da äh, genügend Ressourcen äh, sind und wir sind da auch immer mit Ihnen im äh, Austausch äh, darüber, was können wir äh, weiter, weiter bauen. Also ich glaube, äh, auf, auf der technischen Seite ist, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Was äh, ich als Herausforderung sehe, ist, äh, dass äh, es eigentlich noch an Software fehlt, oder an, äh, an Anwendungen, die im Lehrkontext eingesetzt werden können. Und äh, da gibt es auf dem Markt ganz viel. Allerdings äh, ist das in der Regel nicht so ganz äh, datenschutzrechtlich konform. Und da äh, fehlen mir doch äh, an den ein oder anderen Stellen so die interaktiven Gestaltungsmöglichkeiten von Whiteboards, von Abfragen, von Tools, von Werkzeugen, die einfach dieses Interagieren miteinander besser äh, gestalten können. Aber ich denke mir, auch da äh, wird sich äh, in der Zukunft äh, einiges wieder weiterentwickeln.
1: Das ist nochmal ein guter Hinweis, Herr Pohl. Sie hatten ja schon gesagt, dass ähm, Sie gut aufgestockt haben technologisch, dass Sie sehr zufrieden sind im Moment. Aber was Herr Müller gerade angesprochen hat, sehen Sie am Horizont äh, gute Software, DSGVO-kompatibel, äh, wo man problemlos im Unterricht mitarbeiten kann. Ähm, mit, mit vielleicht so der Frage, der kritischen Frage, auch in die Landschaft der Lehre ähm, entwickeln, sich sa entwickelt jeder selbst etwas oder tut man sich zusammen? Gibt es Verbünde unter den Hochschulen, ähm, wo man sagt, ja, wir haben ja alle irgendwie die gleichen didaktischen Herausforderungen, werden Tools entwickelt, die sie problemlos einsetzen können?
4: Licht am Horizont sieht man, aber eben am Horizont und noch nicht vor Ort. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ich gebe Ralf Müller vollkommen recht. Ähm, der Datenschutz, der ist für uns ein arges Problem und natürlich auch die Dauerhaftigkeit. Also es gibt sehr viele schöne Apps, die man einsetzen kann in der Lehre, wo ich aber nicht sicher bin, laufen die nächste Woche noch? Oder wird da gerade ein Update gefahren, wenn ich meine Lehrveranstaltung habe? Das habe ich selber schon erlebt, alles toll vorbereitet. Die Veranstaltung beginnt und dann heißt jetzt ist eine Stunde Wartung. Danach war auch die Veranstaltung rum und das Konzept natürlich damit völlig hinfällig. Oh ja. Das habe ich bei ja. eigenen Angeboten nicht an der Hochschule. Die Learning-Management-Systeme sind auch nicht besonders attraktiv, das gebe ich gerne zu. Sie sind aber sehr leistungsstark und halt dauerhaft verfügbar, weil dafür gibt es auch entsprechend Personal, was dafür Support und Weiterentwicklung sorgt. Ähm, ich denke, auf der ästhetischen Seite, da können wir noch sehr viel mehr Gas geben. Da sehe ich großes Potenzial, um einfach auch die Nutzung attraktiver zu gestalten. Einfach, es muss mehr Spaß machen. Ähm, ich muss so wie bei den mobilen Geräten einfach mal was hin und her wischen können und. Äh, ja, einfach begreifen können, statt mich mehr oder weniger durch Menüs oder irgendwelche ähm, Dialoge durchquälen zu müssen. Von den Methoden her sind wir aber, denke ich, relativ gut aufgestellt, aber man muss halt kreativ sein und über diese, ja, doch etwas altbackenden Ansichten hinwegsehen, ja.
1: Prima, jetzt die letzte Frage zu dem Thema, Frau Stuppe nochmal. Ähm mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie sehen Sie denn die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Studierenden? Waren die in der Lage, überhaupt mitzugehen mit den Angeboten, die dann von
3: den Hochschulen kamen? Ich glaube schon. weil Ich glaube, jeder hat äh, mittlerweile einen Laptop mit einer Kamera und wenn nicht, nimmt er das Handy. Wir haben zumindest, was uns auch anfangs tatsächlich überrascht hat, sehr, sehr wenig oder gar keine Anfragen bekommen. Hier, ich brauche eine Webcam oder irgendwie sowas. Also das hatten wir nicht. Ich glaube schon, dass die meisten Studierenden da ja auch äh, gut ausgestattet sind zu Hause, um solche Sachen zu machen. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen komisch ist, ist, dass wir, also ich glaube, ich alleine habe mittlerweile drei unterschiedliche, Videokonferenz-Apps auf meinem Handy und auf meinem Laptop.
1: Okay, das ist auf jeden Fall, wenn deutlich besser bei den Studierenden als in Schule. Wir hatten ja schon das Thema Schule, da war technische Ausrüstung zu Hause ein großer Punkt. Aber das freut mich zu hören, dass das bei den Studierenden, bei ihnen besser funktioniert hat. Matthias, das waren jetzt viele Sachen zum Thema Gelingensfaktoren. Ich habe eigentlich noch eine Frage vorbereitet, weil du schon Luft geholt hast. Aber ich vielleicht können wir. Die
0: einfach mal und lass dich gewähren.
1: Genau, vielleicht können wir die zusammen machen. Wir haben jetzt ähm, kurz das Feld aufgerissen oder länger und haben ähm, sehr viel über Probleme gesprochen. Was sind denn die Chancen, die diese Digitalisierung in diesen letzten sechs Monaten ähm, oder dieser Druck zur Digitalisierung äh, geboten hat? Können wir was Positives daraus ziehen?
3: Also als Verstopf. Student auf jeden Fall, Studentin auf jeden Fall. Ähm, wir haben einfach den Vorteil, dass es, also das ist ja auch, äh, jeder, der sich mit Bildung und Lehre auskennt, weiß, dass das nicht jeder ist ein 8 Uhr morgens Lerner. Andere sind äh, nachtaktiv. Und dadurch, dass einige Vorlesungen tatsächlich aufgezeichnet werden, kann man sich seinen Tagesablauf ganz anders strukturieren. Man ist einfach viel flexibler, was das angeht. Und wir haben ganz viele Internationals. Gut, die haben jetzt auch zusätzlich das Problem, dass sie nicht Anfang der ersten Welle wieder zurück nach Deutschland kamen. Die haben es dann... Leichter gab bei aufgezeichneten Sachen, dass sie, wenn sie in Peru festhingen, das nicht um nachts um 8 Uhr äh, oder nachts um Mitternacht machen mussten, sondern sich das nachher angucken können, wenn sie wach sind. Auch zeitlich ist es halt einfach, auch ich war eine ganze Zeit lang überhaupt nicht an der Hochschule, habe trotzdem aktiv äh, aus dem Ausland teilgenommen an meinen Vorlesungen und Veranstaltungen. Also Flexibilität ist, glaube ich, das Stichwort schlechthin da.
0: Würden Sie auch sagen, dass ähm, das Ganze ähm, eine Zeitersparnis mit sich bringt oder ist es vom zeitlichen Aspekt eher genau umgekehrt, dass Sie sagen, oh, ähm in unseren Präsenzsemestern, ähm, da habe ich die Vorlesung besucht und dann war gut. Ähm, aber jetzt ist das äh, eine richtig umfassende Nummer mit dem Selbstlernen.
3: Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich. Das eine ist die Vorlesung an sich, die ja nicht länger dauert als eine normale Vorlesung, die 90 Minuten. Und danach kommt das Selbstlernen. Und das ist halt, auf das Thema vorhin zurückzukommen, ähm, Daran abhängig, ob hab ich bereits den ganzen Lernumfang gehabt innerhalb dieser Vorlesung hat mein Professor, meine Professorin mir das ausreichend erklärt, dass ich sage, okay, ich hab's verstanden, oder muss ich dann nach dieser Vorlesung noch mal vier, fünf Stunden mich ransetzen und das lernen? das ist ein Unterschied. Von den Vorlesungen selber ist es natürlich, man kann einfach von einer Vorlesung in die andere springen. Genauso auch bei ähm, bei unseren Sitzungen und so weiter. Man springt von einer Vorlesung in die andere, muss nicht über den Campus rennen. Andererseits ist es aber auch zum Beispiel bei Sitzungen, sage ich jetzt das, ins glaube ich, dauert es länger. Dadurch, dass ähm, man einfach sich gerade am Anfang sich kurz daran gewöhnen musste, so, oh, der andere spricht, jetzt muss ich kurz warten und dann darf der andere erst. Das ist in so einer Vorlesungssituation einfach nicht gegeben. Ne? Da hat man nicht nebenbei noch ein Chat laufen und 300 Fragen werden im Chat gleichzeitig beantwortet, sondern da meldet sich einer, dann wird die Frage beantwortet, dann ist Schluss. <lacht>
0: Herr Pohl, ähm, wir haben ja jetzt auch Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit, die nicht äh, Tag ein, Tag aus in der Hochschule ähm, sich äh, das vorstellen können, wie da so die Abläufe sind. Am Ende des Tages gibt es da ja auch Prüfungen. Wie läuft das so ab im digitalen Semester? Können Sie da so ein bisschen Einblick
4: geben? Zum Glück kommen die am Ende des Semesters. Insofern hatten wir ein bisschen Zeit, über den Sommer uns darauf vorzubereiten. In der Praxis sah es so aus, dass ein Großteil der Prüfungen tatsächlich wieder in Präsenz durchgeführt wurden, was sich aber praktisch auch nicht als problematisch herausgestellt hat, weil die Hochschule war ja leer. Also die Seminarräume, die Vorlesungsräume waren frei, insofern konnten die Gruppen sehr breit aufgestellt werden mit wenigen Teilnehmenden in einem Raum, hat ein bisschen mehr Aufsichtspersonal benötigt. Aber dadurch war die Prüfung im Sommersemester gar nicht so das große Thema. Natürlich sind wir jetzt inzwischen weiter. Wir haben festgestellt, dass wir trotz aller Freiheiten, die uns sowohl das Ministerium als auch die Hochschulleitung eingeräumt hat, an Grenzen geraten, was die rechtliche Ausrichtung angeht. Also Prüfung ist natürlich ein Rechtsakt, der hinterher eine Berufsausübung ermöglicht wo man gewisse Qualitätsstandards schon ansetzt. Insofern wird gerade an einer Verordnung gearbeitet, die soll in den nächsten Wochen rauskommen, die es tatsächlich ermöglicht auch Fernprüfungen unter Beobachtung der Studierenden zu ermöglichen, das heißt, die Studierenden sitzen zu Hause an ihrem Schreibtisch und werden über eine Kamera überwacht bei ihrer Prüfung, also so damit Betrugsversuche quasi vermieden werden. Ähm, ob das so zielführend ist, das wird gerade eifrig diskutiert. Ich denke, wir haben auch so noch eine ganze Reihe an sehr, sehr vielen guten Prüfungsformen, die sich auch ähm, auf Distanz machen lässt. Ganz groß im Kommen sind jetzt Open-Book-Klausuren, das heißt Klausuren, die nicht nur reine Wissensabfragen machen, sondern wo Transferaufgaben gestellt werden, der Studierende eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat und dafür aber sämtliche Hilfsmittel nutzen darf. Ich habe das in meiner Lehre in den vergangenen Jahren selbst als Präsenz schon sehr oft eingesetzt und bin begeistert, wie vorbereitet die Studierenden dann kommen. Die haben eben ihre Materialien äh, sehr gut aufbereitet. Da ist alles angemarkert, da sind Klebezettelchen drin, da sind Exzerpte geschrieben. Also das, was wir eigentlich unter Studieren verstehen, passiert genau da, wenn sie sich auf diese Open-Book-Klausuren vorbereiten. Äh, und wenn ich alle Materialien nutzen kann, dann besteht auch keine Notwendigkeit mir die Studierenden dabei dann zu überwachen, irgendwelche. Vergehen zu begehen an der Stelle. Aber auch da sind wir noch absolut im Entwicklungsprozess und schauen, was geht und tauschen uns aus. Sie haben vorhin nach der Zusammenarbeit gefragt. Die ist gerade hier in Hessen, finde ich, sehr gut ausgebildet zwischen den unterschiedlichen Hochschulen, zwischen den Universitäten und den HAWs. Aber ich denke, das kann der Herr Müller auch bestätigen.
2: Das tut er gerne. Nee, also da äh, das sind wir, also das finde ich, ist ist einer der großen Vorteile in dieser Pand äh, Pandemie, äh, so, äh, so schrecklich das eigentlich ist, äh, dass wir wirklich äh, einen Anlass hatte, sich wirklich noch wieder gemeinsam an den Tisch zu setzen, gemeinsam zu überlegen. Und das nicht nur immer innerhalb des Fachbereichs der Hochschule, sondern auch hochschulübergreifend. Und das äh, es auch dadurch einen wirklich einen großen Praxisversuch gab und gibt äh, herauszufinden, wie kann ich wirklich sinnvoll digitale Lehre nutzen? Da gibt sicherlich das ein oder andere was weniger gelungen ist die Kollegen, die das einfach eins zu eins versuchen umzusetzen, aber halt eben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die äh, auch ganz neue Erfahrungen machen und auch sehr differenzierte, die auch dann sagen können, mit so den Erstsemestern, da haben bestimmte Sachen gar nicht gut funktioniert. Und äh, während äh, eben, gerade also gerade so das Thema Beteiligung war äh, da ein durchaus ein großes äh, Thema, das Mitmachen können in so einer Veranstaltung, war vielleicht für die Studierenden doch etwas ungewohnt. Während auf der anderen Seite... Äh, sie sagte bei den äh, äh, studierenden die eine in, in einem höheren semester sind da ist genau das gegenteil äh, aufgetreten da hat sie eine wesentlich höhere beteiligung und ein höheres engagement feststellen können als äh, in der klassischen präsenzsituation also von daher glaube ich gibt es da ganz viele dinge die wir mitnehmen können und auch, auch alle diese Materialien, die äh, von den Hochschullehrenden äh, erstellt worden sind und die mit Sicherheit äh, diese äh, Pandemiezeit noch überleben werden.
1: Das ist ein großer Fundus, der da jetzt entstanden
2: ist. Das Spannende wird sein, wie wir auch diesen Fundus quasi gemeinsam nutzbar machen, machen können. Dass wir auch da, wenn sich wieder die Wogen geglättet haben, das mitnehmen, was wir im Moment in dieser Pandemiesituation machen. Nämlich miteinander reden, stärker aufeinander gucken. Und das wäre so wirklich ein Wunsch, dass das so weiter überlebt und die Sachen nicht einfach dann wieder in Ruhe irgendwo verschwinden. Wie das so manchmal passieren kann.
0: Ja, Corona als Vernetzungsanlass äh, letztlich und,
2: und Boost dann auch ähm, dafür. Ja, also ich, hab mich, äh, ich ärgere mich über solche Begrifflichkeiten wie Disruption, solche Schlagworte, eigentlich immer kolossal, weil sie immer etwas suggerieren, was total toll ist. Ähm, in der Tat, finde ich, äh, ist aber Corona wirklich ein disruptives Ereignis, was äh, sehr viele positive Effekte auch auf ganz anderen Gebieten haben kann. Ja,
0: Herr Müller, Sie und ähm, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen ähm, haben jetzt auch äh, im Prinzip beforscht und, und sind da auch dran. Also die Datenlage, das haben Sie ja schon dargestellt, die ist zwingend noch nicht äh, voll valide ähm, jetzt gerade. Ähm, aber wie äh, ist diese Lehre in Zeiten von Corona ähm, bisher gelaufen? Sie haben sich das, äh, glaube ich, an Schule angeguckt. Sie haben sich das ähm, aber auch für den Bereich der Hochschule angeschaut. Können Sie uns da ein bisschen Einblick geben,
2: was Sie da gemacht haben und was da letztlich auch ähm, bei rumgekommen ist? Ja, äh, es kommen dabei im Moment noch für uns, glaube ich, ziemlich diverse er Ergebnisse raus. Ähm, das eine, was Sie angesprochen haben, ist äh, eine äh, Befragung von äh, 68 Lehrerinnen und Lehrern äh, aus äh, Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Und die haben wir äh, gleich zu Beginn äh, befragt, äh, was sie denn jetzt äh, machen werden, wie sie ihr äh, Lehrhandeln einrichten werden. Und das Ergebnis ist äh, eher so, dass man versucht, die äh, doch eher traditionelleren Vermittlungsformen zu weiter aufrechtzuerhalten, Also sich weiterhin an den Schul- und Lehrplan zu halten, die Stoffreihenfolge einzu, einzuhalten, die Aufgabentypen beizube, beizubehalten. Also dass man in der Situation der Krise erstmal sehr stark quasi auf das Bewährte versucht, zu setzen. Also Schafft auf ja auch Routine Sicherheit und Normen. Orientierung. Ja, das, weil das ist Sicherheit. Das gibt, das gibt das gibt Orientierung. Das muss nicht unbedingt das Innovative sein. Das muss nicht unbedingt das Passende sein. Aber es funktioniert. Wir haben hier an der Goethe Universität von der Abteilung Lehre und Qualitätssicherung am Ende des Sommersemesters im September eine Befragung äh, gestartet, an der äh, über äh, 3000 Studierende und knapp 400 Lehrende teilgenommen haben und äh, da sind so äh, Ergebnisse bei rausgekommen, die im Großen und Ganzen zunächst einmal sagen, dass sowohl Lehrende als Studierende zufrieden sind mit dem, was im äh, Sommersemester geleistet worden ist, wobei die Lehrenden, das erstaunt mich beinahe ein bisschen mehr, aber äh, die Lehrenden sind da sogar äh, positiver gestimmt als die Studierenden, die da nur mit 67 Prozent sagen, ja, das habe ich alles gemeistert. Aber das mag eventuell auch an das äh, an dem liegen, was Frau Stube eben gesagt hat, dass manche Lehrende einfach im Überschwang äh, der Möglichkeiten da auch vielleicht viel zu viel von den Studierenden äh, gefordert äh, haben, weil sie einfach alles rein und raushauen konnten über die Plattform, was man in einem Präsenzunterricht so gar nicht schafft.
4: Ähm, Matthias, ja, kle kleine Anekdote dazu: ja. Genau, ein Lehrender kam und sag sagte das ist ja wunderbar, seitdem die Studierenden nicht mehr so dazwischen quatschen, schaffe ich 50 Prozent mehr Stoffe in jeder Veranstaltung. Also sowas gibt's auch. Dann
1: fragen wir doch noch mal die Betroffenen. Ähm, Frau Stuppe wie als Asta Vorsitzende, äh, ohne dass sie eine repräsentative Umfrage gemacht hätten. Äh, wie sind die Studierenden jetzt an der Hochschule Fulda mit dieser Situation zurechtgekommen?
3: Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist halt, dass das unter den Studierenden oder die Studierendenschaft jetzt vielleicht nicht so begeistert waren von dem digitalen Semester wie die Lehrenden, lag vielleicht auch mit unter da dran, dass Neben dem Umfang und neben dem, weil ja auch Learning by Doing für alle von uns, hatten ganz viele auch andere Probleme, noch finanzielle Sorgen einfach. Dann sind welche neu gekommen und haben vielleicht Wohnungsprobleme gehabt. Das sind alles Sachen, die nebenbei noch passieren. Dann hatten wir welche, ganz viele International, äh, International Students, die äh, wie gesagt Visumprobleme jetzt ganz groß haben. Da stellt man das Lernen. Einfach hinten an, wenn man denkt, oh Gott, kann ich das nächste Semester noch hier in Deutschland sein? Ähm, da stellt man das Lernen hinten an, wenn man sagt, wie mache ich das mit meinem BAföG? Ich kriege meine Regelstudienzeit nicht mehr hin. Ähm, das sind alles Sachen, die da mit reinspielen, weshalb ich glaube, dass die Umfrage, die da gestartet wurde, ähm, für die Studierendenschaft ein bisschen schlechter ausgefallen ist. Allgemein kann ich auch sagen, ich glaube, wir haben ein ganz großes Engagement von äh, von Seiten der Hochschule gesehen, dass sie uns unterstützen wollten, weil sie sind auf jede Frage, die wir, also wenn Probleme zu uns getragen wurden, sind sie immer wieder mit uns ins Gespräch gekommen und haben versucht, das irgendwie zu regeln oder zu sagen, oh ja, okay, da ist ein Modul, was vielleicht schief läuft oder was zu viel Arbeit macht oder manchmal sehen ja auch die einzelnen Lehrpersonen nicht, dass es genau das Modul ist, wo du denkst, oh, da habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Inhalt einfach. Wenn man die darauf anspricht, war das eigentlich kein Problem, das zu klären.
1: Aber das würde ich jetzt gerne noch mal gerade zusammenfassen, zurück an die Lehre. Mhm. Es ist tatsächlich auf der einen Seite die didaktische Frage, wie bereite ich Unterricht in einem neuen digitalen Raum, der auf einmal alleine dasteht, ohne Präsenz, auf. Aber es kommt ja tatsächlich hinzu, auch zu bedenken, dass die Studierenden viel höher belastet sind in ihrem Lebensumfeld, wie Frau Stuppes gerade beschrieben hat, äh, weil sie Existenznöte haben. Und das alte pädagogen Störung geht vor Unterricht, ähm, müsste man tatsächlich, in, wenn man das jetzt strategisch denkt, zumindest in so einer Krise, wenn es nicht geplanter Alltag ist, ähm, wäre das ja vielleicht nochmal eine gute Rückmeldung, auch an Lehrende ähm, das einzubeziehen in ihre Planungen. Klar, es gibt Standards, man muss trotzdem äh, seinen Stoff irgendwie vermitteln, ja. Aber ja, es macht natürlich trotzdem auf der anderen Seite mit den Lernenden was, wie
4: sie lernen können. Das auf jeden Fall. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um den Stoff, sondern nochmal drüber nachzudenken, was diese Kompetenzorientierung, die auch in der Bologna-Reform so eine große Rolle spielte, für eine Bedeutung hat. Wie kann ich diese Kompetenzen auch unter diesen schwierigeren Bedingungen entwickeln? Was kann ich davon nutzen? Kann ich vielleicht dieses äh, außerhochschulische Lernen, diesen Wissenserwerb außerhalb von ähm, Veranstaltungen irgendwo mit einbeziehen? Kann ich dieses Erleben der Krise, die Bewältigung möglicherweise mit einbeziehen in die Leistungsbeurteilungen? Das sind Fragen, wo ich denke, da kann man noch kreativ werden. Ähm, ansonsten, die Standards sind nun mal festgelegt. Es gab sehr viel Unterstützung, auch dahingehend, dass es eben äh, die Möglichkeit gab, sich bis zum Beginn der Prüfung abzumelden. Das heißt, jeder konnte individuell tatsächlich noch rechtzeitig vorher die Reißleine ziehen, notfalls. Es gab die Möglichkeit, die Prüfung zu schieben. Das Semester wird ja auch nicht angerechnet auf die Regelstudienzeit. Das Wintersemester, nach meinem Kenntnisstand, auch nicht. Ähm, so dass es da schon die Möglichkeit gibt, auch diesen schwierigeren Bedingungen Rechnung zu tragen. Ähm, aber ich glaube, an den Qualifikationsnachweisen dann entsprechend ähm, nachzugeben, das sollte man nicht tun. Nee, das Ist war auch wahrscheinlich nicht die Intention.
0: Niemandem ähm, am Ende des Tages mit mitgedient. Ähm, aber genau, was... Äh, ich immer noch mal gehört habe ähm, von von Seite der, der Studierenden ähm, ist einfach auch noch mal dieses Thema ähm, ja ich nenne es mal Vergemeinschaftung was einfach nicht möglich war und das äh, heißt dann äh, auf gut Deutsch ähm, negativ äh, konnotiert einfach Einsamkeit zu Hause vor dem Rechner ja auf jeden Fall also ähm, wir haben das
3: ganz groß gerade das Problem gehabt in der Ersti Woche wir machen ja sonst sehr viel Programm für Erstis äh, die sind jetzt alle auf den Campus gekommen die irgendwie zusammenzubringen das ist super schwer. Vor allen Dingen, ich glaube, jeder, der erste Mestler mal war, der weiß, dass man sich so eine Gruppe sucht und auch einfach, um nur zu fragen, wie so eine Sachen wie, wie funktioniert eigentlich Moodle? Wie, wie wähle ich mich in meine Kurse ein? Ähm, da, das ist einmal der soziale Aspekt an der Hochschule, aber dann geht es darüber hinaus und da sind wir jetzt auch gerade vom Aster ganz groß dabei, dass wir ähm, versuchen, digitale Veranstaltungen zu erstellen, wo man sich kennenlernen kann irgendwie. Ähm, wir haben Ganz viele Referate, die ganz viele Ideen haben und die sind auch super engagierte, aber bei uns ist es halt auch noch so, auf welchen Medien machen wir das, wie setzen wir das um und es muss halt auch in einem Rahmen stattfinden, normalerweise haben wir das Café Chaos, können das vor Ort machen, das ist jetzt nicht möglich, da passen nach corona bedingungen vielleicht fünf Leute rein, das würde uns nicht weiterhelfen. Genau, da ist die Frage halt, welche Veranstaltungen finden wie statt, dass wir die irgendwie zusammenbringen, dass sie sich austauschen können einfach.
0: Das heißt also, ähm, Sie als ähm, Asta sind einerseits natürlich im Prinzip äh, Sprachrohr der äh, Studierenden und ihrer Interessen, das heißt also ganz klassisch, wenn ich Student bin, Probleme habe, mir auch im digitalen Semester irgendwas zu Hause vor meiner Webcam ähm, grundsätzlich gegen den Strich läuft, dann kann ich mich an Sie wenden und ähm, Sie versuchen das äh, dann ein Stück weit äh, weiterzutragen, zu bearbeiten, zu klären, aber es gibt auch ganz konkrete Angebote, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Optionen, die sie schaffen, um die Leute zusammenzubringen, um Austausch zu ermöglichen, ähm, um ja, voneinander zu lernen, ein Stück weit, also diesen, diesen sozialen Aspekt versuchen sie entsprechend als asta out zu bedienen.
3: Also ganz konkret, wenn sie jetzt ein Problem hätten, müsste ich sie erstmal fragen, welchen Fachbereich sie da sind und dann gehen sie erstmal an den Fachbereich, mhm. fragen dort nach, ob das Problem dort zu klären ist, wenn das aber so wenn es sich mit denen gar nicht klären lässt oder so, also dann auf jeden Fall werden die sich auch an uns wenden, die einzelnen Fachbereiche. Ansonsten sind das so ähm, fachbereichsübergreifende Themen, wie zum Beispiel Prüfungen, wo, wo ja schon angesprochen wurde, es gab da so ein äh, Dokument wie Online-Prüfungen ab sofort stattfinden. Da haben wir uns reingestellt, zusammen mit dem Stupa, dem Studienparlament ähm, und äh, in Ansprache gesprochen. Aber sonst, was sie sagen, das stimmt. Also sonst sind wir... Auch sonst in normalen Sachen mit den Hochschultagen, mit Veranstaltungen für Kultur und Veranstaltungen auch zuständig und die müssen jetzt einfach digital weiterlaufen.
0: Corona-tauglich gemacht genau, werden. Richtig. Ja, genau, richtig. Genau. Ähm, die Hochschule und die Hochschulentwicklung geht natürlich ähm, weiter und… Ähm, Sie, Herr Pohl, sind da ja an der Hochschule Fulda mit dem, dem Blick unterwegs. Wie sieht sie denn für Sie aus, diese Hochschule 4.0, die sich da in Zukunft weiterentwickelt?
4: Sehr attraktiv für unsere Studierenden, ähm, sehr optimal unterstützend für die Lehrenden. Ähm, ich glaube, wir werden uns sehr viel mehr vernetzen. Das, was Ralf Müller auch schon ansprach, das werden wir auf jeden Fall noch intensivieren. Gerade innerhalb der Fachkulturen erlebe ich das sehr deutlich, dass die Kolleginnen und Kollegen sich da sehr austauschen über die Hochschulgrenzen hinweg, teilweise auch über die Landesgrenzen hinweg. Ein Punkt, der uns jetzt auffällt, wo wir echte... Ja, Schwierigkeiten haben. Das ist alles, was so psychomotorische Ausbildung angeht. Das sind die Labore, die Skills Lab, gerade im Bereich Pflege, Gesundheit, Physiotherapie, Hebammen. Ähm, da hat es halt sehr viel mit dem Menschen zu tun, mit dem Fühlen, mit dem Sehen, mit den Fingern. Das ist alles digital relativ schwierig, ähm, aber auch andere Labore sind immer sehr schwierig. Wir werden also die Virtualisierung der Labore, glaube ich, in Zukunft verstärkt sehen. Und wenn man nochmal zwei, drei Jahre vielleicht weiterdenkt, die ersten ähm, Experimente laufen hinsichtlich virtuelle Realitäten in der Lehre oder erweiterte Realitäten, also VR oder AA, ähm, da kann ich mir ganz spannende Sachen vorstellen. Also völlig neue Lernanlässe, indem ich nicht ähm, zum Beispiel im Bereich Lebensmitteltechnologie irgendwelche chemischen Formeln zusammenzeichne, sondern mir die zusammengreife. Ich eintauche in diese Molekülumgebung, wo ich den menschlichen Körper halt äh, in Simulationen erforschen kann, dort agieren kann, schauen, wie funktionieren Muskeln eigentlich von innen? Was passiert da? Wie sind die aufgebaut? Wie reagieren die miteinander? Ähm, kann ich mir fast in jeder Fachrichtung vorstellen, dass wir da völlig neue Lernanlässe generieren können für die Studierenden, die dann natürlich auch digital tauglich sind. Ja.
1: Das hört sich wirklich richtig spannend an, aber jetzt sind ganz viele Fachbegriffe und Technologiebegriffe gefallen. Wir hatten vorher schon über die Didaktik gesprochen. Eine Frage nochmal an den Herrn Müller. Ich weiß, dass Sie bei Studium Digitale ein E-Learning-Zertifikat oder verschiedene Workshops anbieten, die Lehrenden äh, befähigen soll, besser äh, mit den ganzen Tools umzugehen. Könnten Sie vielleicht kurz dazu nochmal was sagen für den Zuhörer?
2: Ähm, ja, gerne. Also unser Weiterbildungsangebot ist, wie gesagt, Erstmal auf die Lehrenden ausgerichtet, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Die sagen, wie, was mache ich denn damit? Wie, wie geht das? Und äh, das war so der äh, Zeitpunkt quasi klassisch vor Corona. Ähm, das äh, hat äh, ganz gut funktioniert. Wir haben eine recht breite Palette. Da geht es um Medienproduktion, da geht es um Methodeneinsatz, da geht es um didaktische Konzeption von Unterricht. Das Spannende wird jetzt sein, dass wir quasi ganz neu anfangen können. Denn alle, die wir eigentlich erst nach der äh, Qualifizierung in die Praxis entlassen konnten, die haben die jetzt schon. <lacht> ob sie es wollten oder nicht. Oh ja. Ja. Und äh, das wird, finde ich, ein ganz spannender, äh, ein ganz spannender neuer Ansatz sein, den wir jetzt auch im Wintersemester äh, zum ersten Mal komplett virtuell fahren. Und wir werden es mit ganz anderen Teilnehmenden äh, mit ganz anderen Teilnehmerfragen und äh, Voraussetzungen zu tun bekommen. Und ich glaube, dass äh, auch das jenseits äh, von technologischen Ansätzen, weil das wäre so meine Vision von einer äh, Hochschule der Zukunft, äh, dass sich äh, daraus auch ganz andere Konzepte von Präsenzlehre gemischt mit digitalen Lehrformaten entwickeln wird, sodass dieses Präsenzlernen auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommen wird. Sei es jetzt äh, im Labor, sei es aber auch wirklich in einer realen Diskussionsrunde oder in, auf einer äh, Exkursion.
0: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ähm, viel mehr danach schauen, ähm, was wir quasi wo mit umsetzen und dass dieses äh, im Raum mit einem Dozenten, einer Dozentin sein, nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommt ähm, als ähm, das, was wir rein frontal eigentlich vermitteln können, wo ich mir faktisch einfach auch wirklich ein Buch angucken kann oder ein Lehrvideo. Ähm, und ich dieses Setting nicht zwingend bräuchte. Ähm, aber in dem Augenblick, wo es Rückkopplung gibt, Feedback, wo es Partizipation gibt, ähm, ja da ist einfach es äh, genial mit jemandem menschlich irgendwie vor Ort zu interagieren und damit verändert sich das Setting. Das finde ich erstmal ein, ein ganz spannender Gedanke so.
1: Für mich ist das persönlich auch sehr spannend. Ich habe vor sieben Jahren mit fünf Kollegen für alle Volkshochschulen das Konzept erweiterte Lernwelten geschrieben und damals hat man uns sehr belächelt und diesen sperrigen Begriff, der musste unbedingt, also die Marketingleute haben was gesucht, wie man das anders nennen kann. Aber für mich sind das genau erweiterte Lernwelten und diese Krise zeigt uns das eben, weil unsere Idee war tatsächlich, dass man die Präsenz um digitale Werkzeuge erweitert, dann wenn es Sinn macht und dem Lernenden tatsächlich hilft. Nicht um des Hypes willen, weil vor sieben Jahren waren wir auch an der Stelle, du musst jetzt alles digital machen. Es gab so äh, Propheten, nur weil es schick war. Aber genau das zeigt eigentlich die Krise jetzt, dass diese Erweiterung der Präsenz das Ziel sein muss. Also wir wollen wieder in die Präsenz zurück. Weil sie den Menschen beim Lernen tatsächlich ja doch sehr viel Unterstützung bietet, aber es gibt so tolle digitale Werkzeuge, die das, die Lernwelt erweitern und damit insgesamt Lernen erfolgreicher machen.
0: Ja. Und es macht einfach äh, auch richtig Spaß, wenn man ähm, den, äh, ich, ich habe manchmal auch auch Auszubildende äh, vor mir sitzen und die sind in so Schulkontexten gewohnt, dass die Handys böse sind und dass man die auf jeden Fall nicht auf dem Tisch haben darf. Und wenn ich denen dann erzähle, Handys raus, Menti-Voting, auf geht's, ähm, hier gibt's es entsprechend äh, jetzt die Live-Ergebnisse an der Tafel, ähm, da fallen die um vor Glück. Ähm, dass die ihre Smartphones zücken dürfen und sie wirklich das als das verwenden, was es ist, nämlich ein Werkzeug, was unheimlich viele Möglichkeiten in der didaktisch-methodischen Ausgestaltung bietet. Ja, sehr ähm, spannend. Wir haben jetzt sehr viel über ähm, ja ich sag mal den zugang und den blick auf hochschulbildung ähm, gesprochen wir können das in ganz vielen fällen auf die klassischen segmente ähm, der erwachsenenbildung auch übertragen ähm, weil grundsätzlich ähm, ist äh, da ja ein ein ähnliches alter ein ähnlicher erfahrungsstand vorhanden außer dass ähm, natürlich bei den erwachsenenbildnern dann möglicherweise auch noch mal das Thema hinzukommt, dass man nicht so viel Prüfung hat, ähm, dadurch nicht so den Druck hat wie an der Hochschule, dass es nicht ähm, nur um Leistung geht, sondern dass eher so ein bisschen dieses, ähm, ja, ich ich möchte was für mich tun, dann auch im Vordergrund steht. Und dass halt eine Pause auch im Lernen mal drin war. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was die Erwachsenenbildner von von den Hochschulbildnern einfach deutlich unterscheidet. Oder wo siehst du da, Stefan, eigentlich die Unterschiede?
1: Gut, die äh, Gruppen sind nicht so homogen. Also ich habe halt dann Senioren, die vielleicht äh, eine Lehre gemacht haben vor äh, 40 oder 50 Jahren und die nochmal gerne etwas lernen möchten. Ähm, und an, an der Hochschule sind halt tatsächlich äh, doch eine überwiegende Mehrheit an äh, Studierenden, die kommen ziemlich nah aus der Schule und äh, haben zumindest ein Abitur und da ist in der Erwachsenenbildung die Gruppe tatsächlich noch heterogener. Aber ähm, für das, was Lehrende zum Beispiel können müssen, um Erwachsene zu unterrichten, da glaube ich sind wir wieder sehr nah an Hochschule. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage vielleicht um unser Gespräch heute abzurunden, um in die letzte Fragerunde einzusteigen. Ähm, was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten oder eine, zwei wichtige Kompetenzen für Lehrende zunächst einmal, ähm, wenn wir uns das jetzige Setting der digitalen äh, Unterrichtsformen angucken? Was würden Sie herausstellen? Ähm, und was wären dann auch die Frage an Frau Stuppe, was wären denn die wichtigsten Kompetenzen der Lernenden, in, um in so einem Kontext, wie wir gerade arbeiten, erfolgreich zu lernen. Aber vielleicht erst die Frage an die Herren, ähm, wenn, sie, wenn sie eine oder zwei sich raussuchen dürften, was wären die wichtigen
4: Kompetenzen
1: für Lehrenden?
4: Was mir sehr aufgefallen ist in den letzten Monaten, mittlerweile bieten wir dazu sogar einen eigenen Workshop für unsere Lehrenden an, ist eine gewisse Kompetenz hinsichtlich ähm, des Fehlermachens. Also Fehler als Fehlerkultur kennenlernen akzeptieren, dass Fehler gemacht werden, Fehler als ähm, Lernanlässe zu nehmen und das den Studierenden zu vermitteln, dass Fehler eben nichts Schlimmes ist, was äh, negativ sanktioniert wird, so wie das vielfach ist, durch Punktabzug oder schlechte Noten oder eben kein Schein, ähm, sondern daraus zu stellen, es dürfen Fehler gemacht werden, wir machen Fehler, weil dadurch lernen wir, das ist das, was uns schon von frühester Kindheit eigentlich ähm, in die Wiege gelegt ist, aus Fehlern zu lernen. Und sich gleichzeitig aber auch zugestehen, selber Fehler machen zu dürfen. Ich glaube, viele Lehrende haben sich arg unter Druck gesetzt, dass die Lehre so perfekt läuft, auch im Sommersemester und jetzt im Wintersemester erst recht, weil jetzt hat man ja schon ein halbes Jahr Zeit, das mal richtig zu lernen. Da einfach mehr Gelassenheit und auch den Mut zu fehlern und das aber als Anlass zu nehmen, mit den Studierenden ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die notwendig ist und die uns sehr, sehr viel nützen könnte und vielleicht auch viel Druck nimmt.
2: Ja, sehr schön. Ähm, ich musste jetzt gerade eben so ein bisschen lachen, äh, also welche 1, 2, 3 äh, Kompetenzen äh, braucht so ein Lehrender? Ähm, weil äh, wir äh, beforschen äh, quasi gerade ein kleines eigenes Kompetenzraster zu äh, digitalen Kompetenzen. Das sind acht Stück genannt. Ich wüsste, ich wüsste wirklich nicht so ohne weiteres aus, dienen, aus diesen äh, äh, acht äh, Kompetenzfeldern, die also von IT-Kompetenz über digitale äh, Identität. Ich, 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 digitale Identität äh, bis hin äh, zur äh, digitalen Produktion reichen, da etwas zu, explizit rauszugreifen, zu sagen, das musst du können, sondern eher in die Richtung, ich, äh, das was äh, hans Martin Pohl gesagt hat, nämlich zu sagen, ich habe, ich habe Lust daran, auf diesem Gebiet Erfahrungen zu sammeln. Und einen Erfahrungsschatz aufzubauen und daraus meine Lehrenden-Persönlichkeit zu bilden. Ist ein wunderbarer Satz. Äh, Lehre braucht Persönlichkeit von, äh, von Gerhard Roth, der aber das genau ausdrückt. Und da muss ich halt eben auch bereit sein, eben diese Fehler machen machen zu können. Ich kann halt eben auch mal eine Videokonferenz hm, in den Sand setzen. Es kann auch mal irgendein Test nicht funktionieren, weil hinten der Server runtergefallen ist. Was auch was auch immer. Aber ich muss bereit sein, mich mich damit auseinanderzusetzen und daraus, wie gesagt, Erfahrung zu machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir als äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, Unterrichtende mitbringen, können nämlich äh, mit diesen Erfahrungen unseren Stoff dann zu vermitteln. Und das macht, denke ich mir, dann auch die authentische Lehrerpersönlichkeit aus, ob sie jetzt vor mir steht oder ob sie halt eben auch virtuell unterrichten tätig ist. Also wie gesagt, diese Kompetenz, äh, die würde ich als ganz oben ansetzen, zu sagen, ich bin bereit, Fehler zu machen und ich muss sie auch machen weil sonst entsteht daraus kein Erfahrungsschatz
1: vielen Dank wir waren ja sie waren ja jetzt beide mehr auf so einer metaebene was ich wirklich spannend finde und sehr gut nachvollziehen kann und beides oder das was sie jetzt gesagt haben ist ja auch nicht zwingend mit digital verheiratet also ähm, und das finde ich muss man in so einer krise wo jetzt alle, auch immer rufen, es muss digital sein, müssen wir uns eigentlich darauf besinnen, dass ähm, die wichtigsten Dinge, die wir können müssen, gar nicht so weit auseinander liegen zu denen, die wir in Präsenz auch haben müssen. Ja? Und das macht dann vielleicht wieder Mut, ähm, weil die Kernkompetenzen sind wahrscheinlich vorhanden. Frau Stuppe, was brauchen denn Lernende?
3: Ähm, also... Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dann war das gerade auch die gleiche Frage, bloß aus Studierenden. Genau. Hab, genau okay. Welche Kompetenz
1: würden Sie sich raussuchen für alle Studierenden, mhm. wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was Sie können, sollten, um gut in diesen Zeiten zu lernen?
3: Also es sind auch zwei Sachen, glaube ich, mit mir. Und das eine ist, das Pendant zu Fehler eingestehen ist bei uns auf der Seite, glaube ich, dass äh, alle ein bisschen mehr Verständnis zeigen müssten, einfach ein bisschen offener sein müssen in dem Bereich, dass... Wenn euer Prof, eure Professorin jetzt gerade nicht weiß, wie man Bildschirm teilt, dann seid so nett und sagt ihr das und dann kriegen wir das gemeinsam irgendwie geregelt. Ich glaube, ganz viele so eine Anfragen sind bei uns halt eingegangen, so, oh, die hat das nicht mal das und das geschafft. Das ist halt einfach, also wir können wirklich froh sein, wenn jemand sich da hinsetzt und sich da ein liest und einarbeitet, um diese Medien zu bedienen. Also seid ein bisschen verständnisvoll da, was das angeht. Was nicht heißt, dass ihr bei Problemen nicht zu eurer Fachschaft, zum Master kommen könnt und sagt, da gibt es ein wirkliches Problem, ich brauche da Hilfe, das klappt überhaupt nicht, dafür sind wir da. Ähm, die andere Eigenschaft ist halt, ihr müsst euch ein bisschen mehr oder jeder muss so ein bisschen eigenverantwortlich lernen. Ähm, also dass er Eigenverantwortung übernimmt für das Selbstlernen. Das läuft halt nicht mehr unbedingt so, wie es die Jahre zuvor gelaufen ist, sondern man muss sich aktiv darum bemühen, Schritt zu halten und sich dem Ganzen anzupassen und da muss man diszipliniert auch ein bisschen an sein Studium rangehen. Das ist, wären die beiden Sachen.
0: Ja, ist auch... Ähm ich würde mal fast sagen, ein, ein Witz der Geschichte. Ähm, wir haben die Bologna-Reform an äh, vielen Stellen auch gescholten für die Verschulung des Systems und dass sie ja die Selbstständigkeit und Autonomie uns äh, nimmt und abgewöhnt. Ich habe in beiden Systemen studiert. Ähm, einmal hat es niemanden gekratzt, ob ich irgendwas mache und überhaupt da bin. Hauptsache die Prüfungen sind am Ende abgelegt, ähm, wie es früher war. Und ähm, einmal schön klassisch Bologna verschult und jetzt merkt man, dass doch auch in dieser neuen Bologna-Welt wieder Freiheiten steigen, wieder Eigenverantwortlichkeit mehr betont wird und dass das eine ganz, ganz zentrale Kompetenz, glaube ich, ist für unser aller Leben, so wie wir arbeiten wollen, auch später miteinander auf Augenhöhe. Ähm, und ja, möglichst lösungsorientiert und positiv in allem. Das äh, war aus meiner Sicht unsere heutige Sendung. Stefan, was nimmst
1: du mit? Also ich nehme heute mit, dass die Technik wieder gut funktioniert hat. Äh, Herr Müller ist kein einziges Mal äh, weggekippt. Ähm, sehr inhaltlich, Herr Will, sehr inhaltlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, es waren... Ähm, eine sehr kompetente Runde. Ich fand, wir hatten ein ähm, gutes, reflektiertes Gespräch auf beiden Seiten, ähm, sowohl was Lehre als auch was äh, Lernende angeht und ähm, ja, das mit den Kompetenzen, die ich eigentlich brauche, um gut zu unterrichten, weil ich bin ja auch Pädagoge, dass die wichtigsten, die ich dafür brauche, gar nicht digital sind.
0: Das ähm, ist mir auch hängen geblieben. Ich hätte gedacht, wir listen da jetzt hier so ähm, sieben Sachen auf und dann arbeiten wir die ab und dann läuft die Nummer. Ähm, dass wir uns da auf so eine Meta-Ebene begeben, ähm, ja, lässt mich in irgendeiner Weise auch wieder recht entspannt schlafen. Ja. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder bei uns sind. Wir ähm, werden ein bisschen das Setting wechseln und uns mit Gründertum beschäftigen und ähm, Fulda ist ähm, jetzt nicht die Speerspitze ähm, des äh, Gründertums in der Republik, aber natürlich sind wir motiviert ähm, daran etwas zu ändern und da wollen wir uns ähm, mit hoffentlich zwei ganz spannenden Gästen nächstes Mal darüber austauschen, ähm, was dieses Gründertum vielleicht für Kompetenzen benötigt und ähm, was das Ganze dann auch noch mit Digitalisierung zu tun hat. Da dürfen Sie gespannt sein. Ich möchte mich bei all unseren Gästen hier und ähm, auch in Köln zugeschaltet ähm, sehr, sehr herzlich bedanken für ähm, ja, das Dabeisein, für die Bereitschaft, ähm, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Ähm, also wirklich ganz herzlich Dankeschön. Und auch ähm, beim Team, ähm, denn nur Stefan und ich, sie hören uns hier immer munter quasseln, aber da stehen Leute dahinter, die das Ganze begleiten, die das redaktionell und organisatorisch vorbereiten. Caroline Freimann, Friederike Bienz, Julian Heinz und in der Technik der Felix Rudolf von Niebelschütz ähm, da auch mal unseren ganz herzlichen Dank und wir hören uns, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
1: Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes.